0: Estamos chegando à terceira temporada do podcast, Deus não me adicionou, por Vicente Maia. E mesmo sabendo que Deus não é a resposta, continuarei perguntando, não só porque cansei de acreditar, é porque agora eu quero saber porque Deus não me adicionou. Agora vamos a novas perguntas e reflexões que incitará as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si. Para que reflitam naquilo que acredito e julgo ser conveniente para levá-las a criarem uma nova mentalidade, que fatalmente as mostrarão uma nova realidade. Observação: toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Perguntar não ofende, se segundo Jean Piaget o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Porque ao invés de a igreja, ver como o pecado o racionalismo e o questionamento, não incentiva a polêmica, como um meio de confirmar e divulgar a fé, se Tenzin Gyatso, décimo quarto da Lama, disse, devemos investigar e aceitar os resultados, se não resistem a estes testes, até as palavras de Buda devem ser rejeitadas. Agora, se segundo Mahatma Gandhi, se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova. Porque o cristianismo insiste em doutrinar as nossas crianças a seguirem os passos de Jesus por uma via cruz, que fatalmente as levará a um labirinto, que só atrasa o seu desenvolvimento intelectual. Próximo. Só para ilustrar, se segundo Siddhartha Gautama. Se fosse possível observar claramente o milagre de uma única flor, toda a nossa vida se transformaria. Não fica claro, que foi acreditando nessa filosofia, que nossa vida foi transformada a partir do jardim do Éden, haja vista que é só trocar a flor pela maçã. Próximo. Tudo bem que a maioria das pessoas que vive uma vida dessegrada, não sabe muito ou não se importam sobre os efeitos e os impactos negativos sobre o sistema nervoso central periférico e dos malefícios nos órgãos internos e também externos, devastados pela ingestão desenfreada de fumo, álcool e drogas ilícitas no corpo humano. Mas vale ressaltar que o fanatismo religioso também age como uma droga narcodepressiva, que sempre acaba levando o usuário adepto a um estado letárgico e hipnótico causando efeitos nocivos e irreversíveis à sua vida física, como também mental, e consequentemente, à vida espiritual, pois diferente das drogas que matam o corpo do ser humano, as religiões matam sua alma, destroem a paz, uma vez que em muitos casos alimentam o terrorismo, tornando-se o principal instrumento de destruição da coesão humanitária. Por isso o ópio do povo. Próximo. Doutor Craig porque o senhor finge não saber que as semelhanças dogmáticas do cristianismo, são plágios de outras religiões e que as características similares do seu Deus, com a dos vários deuses solares bem mais antigos, mostram que o seu Deus não é o resultado de uma concepção divina, mas sim o produto de um, vamos dizer assim, sincretismo que visou fundir em um só Deus, várias doutrinas análogas de concepções heterogêneas. Diria um crente, estes outros deuses foram criações de Satanás para banalizar a existência de Jesus. É inegável Dr. Craig, que muitas mitologias do passado, influenciaram outras mitologias, emprestando suas doutrinas, dogmas e seus vários deuses eternos. Mas vale ressaltar que Horus nasceu 3.001 antes de Cristo, Krishna 3.228 antes de Cristo e poderiam dizer o mesmo em relação ao seu Deus, se não tivessem sido mortos pela razão e enterrados no cemitério do esquecimento, enquanto foram eternos efemeramente. Tudo bem que um cristão não vive tentando provar a existência de fadas e duendes e nem a inexistência de Shiva, ou seu filho, o Deus elefante Ganesh, mas porque quando se trata de Jesus, eles como também o Senhor. Dr. Craig, usam todo o seu esforço e energia, como se ele não fosse também um mito. O senhor que tenta provar a ressurreição de Jesus e a existência de Deus de forma lógica e racional, pode até afirmar que Jesus não é um mito em um universo de deuses solares. Mas me prove de forma lógica e racional, que a crença em Deus não seja uma tese intelectualmente injustificável do ponto de vista filosófico. Me prove que a crença em Deus não seja uma posição racionalmente inaceitável do ponto de vista lógico-científico. Me aponte um único contexto lógico e sensato a favor da existência do seu Deus imaginário, que não seja teológico, ou apenas conjeturas amparadas no silogismo do argumento cosmológico Kalon, que gera um looping filosófico que pode ser multiplicado ad infinitum, já que teríamos uma teoria cíclica, onde sempre algo, ou no caso de Deus, teria que ter também um criador e assim sucessivamente, somente quebrado pela teoria da origem absoluta. Será que não está claro que esse argumento teocosmológico é irrelevante, uma vez que nos faz perguntar quem poderia ter criado quem criou Deus e está criando outro e assim criando uma impossível e desnecessária regressão infinita até chegarmos a uma causa primeira, que seria necessariamente incausada. Será que, com tantos pH.ds, o senhor não percebe que verdades nascem de um mundo de fatos e que nada é real no mundo dos argumentos envoltos de silogismos capciosos do argumento cosmológico Calon, que tenta provar a existência de um Deus onipotente, que não consegue regenerar um membro amputado? Diferente do argumento ontológico Calango, que pode provar não só a existência do Deus das lagartixas, mas também sua onipotência, uma vez que esse regenera membros. Próximo. Ser ateu, é aceitar evidências das leis da física, como a segunda lei da termodinâmica, o eco da radiação do Big Bang e o fato de que o universo está em expansão, que apontam para a possibilidade de o universo não ser eterno. Diria um crente, disso podemos deduzir que existe a possibilidade dele ter sido criado por Deus. Até porque nada que teve um começo pode ser eterno. Mas não se esqueça que tudo que teve um início, tem uma causa e se o universo teve um começo. Então teve uma causa também. Um crente pode até não aceitar que tudo na natureza é advindo de uma causa da qual resulta algum efeito, mas se podemos deduzir que o universo tenha sido criado, isso tem que valer também para Deus, mesmo vocês acreditando que ele seja um efeito sem causa em um universo de causa e efeito. Próximo. Tudo bem que antigamente, quando pouco se sabia sobre leis da física e do universo, os fenômenos naturais poderiam ser considerados como termômetro da ira dos deuses. Já que nossos antepassados acreditavam que as forças e outras manifestações da natureza fossem fenômenos sobrenaturais. Tanto que era comum as pessoas se perguntarem, se Zeus não existe, de onde vêm os raios e trovões? Que eram vistos como a fúria dos deuses contra o homem primitivo Jó 26, 14, da mesma forma que os maremotos e as ressacas do mar eram tidos como causados por Poseidon, assim como os terremotos por Deus, que ficava bravo e seu furor tremia a terra. JR 10 e 10. Veja que até a Idade Média, vulcões eram tidos como manifestação da fúria dos deuses, onde se cria que a lava vinda do centro da terra, fosse fogo que os demônios lançavam do inferno. Mas porque agora que a ciência desmistificou esses absurdos, de repente começaram a dizer que não é justo esperar dos crentes religiosos as evidências por suas crenças, se alguns católicos ainda hoje dizem quando ouvem um trovão, que é São Pedro, e outros descobriram que não é São Pedro, mas sim Deus, porque está escrito 2 SM 22 e 14 que o Senhor trovejou desde os céus e o Altíssimo fez soar a sua voz, Jó 37 2, 49, SL 18 e 13, 29 e 3, 68 33 e João 12 28 a 29, etc. Próximo. Até entendo, doutor Craig, que não pode ter havido homem antes do Homo sapiens pois a essência do homem para ser humana, tem que ser sapiens, isto é, racional, mesmo que em pleno século XX, as loucuras e os delírios dos nossos antepassados não respaldem esse conceito. Até entendo também Dr. Craig, que todos os aspectos dos deuses mitológicos são limitados a circunstâncias e entendimentos humanos, tanto que as entranhas mais viscerais do seu Deus bíblico revelam a imagem humana daqueles que o inventaram. Mas se o Dier, estivesse certo de que não somos humanos passando por uma experiência espiritual e sim seres espirituais vivenciando uma experiência humana, porque não somos invisíveis, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus, um ser dito espiritual teve de vir em forma humana. Tudo bem doutor Craig, que vocês religiosos que possuem cidadania cósmica e creem que vão habitar um plano diferente, cujas coordenadas astronômicas só Deus sabe por situar-se numa dimensão espírito sideral, me responda, vocês podem até acreditar que sabem quais são as coordenadas do céu, ou que tenham vestígios arqueológicos do caminho para o inferno, mas porque a única evidência da existência do seu Deus que está muito ocupado não existindo, só existe no contos de fadas do seu livro dito sagrado. Próximo. Agora vamos devagar com o Mr. Darwin, ó. Oh. Superlativo Mr. Darwin. Muitos dizem que Deus é luz e que se fecharmos os olhos descobriremos que Ele está em todo lugar, porque está escrito em Tiago 1.17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descende do Pai das luzes. Isso não quer dizer nada, ó, oh, Meu fantástico aluno! As drogas e a Coca-Cola, também estão em todo lugar. E para todo usuário, isso é uma dádiva. O Senhor tem certeza, ó, oh, Fantástico Mr. Darwin! ó, oh, Exato discípulo! Repare que todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos os abrem quando estão vivos. E se Deus estivesse em todo lugar, as pessoas não precisariam olhar para cima para falar com Ele. Mas então, por que eles olham, ó? Oh, primoroso Mr. Darwin? É porque seus cérebros não estão em nenhum lugar. O Senhor nunca olhou para o céu, ó? Oh, perfeito Mr. Darwin? Eu, quando encarnado, ó? Oh, arrebatador aprendiz. Eu só olhava para o céu para estudar os pássaros e para saber se levava ou não guarda-chuva. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista Baby. e be beck